1: bem-vindos seres apadurianos de todo o Brasil. Brasil, está começando mais a edição do RapaduraCast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre grandes diálogos, grandes momentos, grandes emoções que o cinema proporciona pra gente. Selecionamos 10 momentos especiais e vamos comentar agora. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
2: Olha, eu gostaria de ser dublador Ator, talvez não tenha talento Então não estaria nesses filmes Mas dublador, se eu fosse, eu estaria dizendo as palavras Que nós vamos ouvir daqui
1: <risos> Maurício, tua voz é idêntica A do Saltomelo, muita gente já falou se Imitei, fala, o Saltomelo, fala bem baixinho Como se fosse ele Daí
2: eu senti aquele peito
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso E direto do S.O.S. Hollywood O Goku do RapaduraCast Fábio Barreto
3: Oi, eu sou o Goku. Vocês aprenderam no episódio de hoje que nós não devemos tentar matar nossos vizinhos. Especialmente se você for um super saiyajin.
1: <risos> nossos participantes estão inspiradíssimos porque o tema proporciona isso. Então, se você tem um diálogo marcante, coloque aqui nos comentários para a gente aumentar ainda mais essa discussão cinematográfica. Nós teremos um pequeno quadro de e-mails e já voltamos com esse bate-papo espetacular. <risos>
4: Que beios
1: pobre menina não tem ninguém. Onze e meus, Maurício, tem meia aí, tem né? Primil aí, cadê o papel aí?
2: É engraçado, porque quando tu fala, vamos lá, eu penso que é um caminho, mas
1: não, é só olhar para baixo e pegar os e-mails. <risos> Muitos e-mails referentes ao programa anterior sobre grandes orçamentos. Valéria do Rio de Janeiro quer dar um alerta aqui para nós.
2: Manda um e-mail para lembrar de filmes com protagonistas femininas que fizeram sucesso. Kill Bill, Tomb Raider, Menina de Ouro, Trilogia do Pânico, Erin Brockovich... Entre outros que não lembro no momento. A mulherada não tem potencial, mas cai no que o Juras falou. Os produtores não dão moral pra produções com protagonistas femininas. Lamentável. Enfim, vou continuar a ouvir. Beijos, Valéria. Então, mas é isso que nós falamos, né? Nós falamos, na verdade, em primeiro lugar, que era filmes de ação.
1: Que o Bill, ok, né? Apesar de eu não achar Uma turma uma grande atriz, mas o roteiro do Tarantino ajuda muito e isso é muito importante, né? É, o Tarantino é um personagem forte.
2: Tom Hyder acertou, mas Tom Hyder <risos> é uma bomba, né, também. foi um enfim...
1: fracasso, o segundo foi um fracasso. O primeiro deu dinheiro, o segundo foi um fracasso absurdo. É, e
2: Menina de Ouro não se fala, é filme de drama e é clientista, não é antes de tudo. trilogia Pânico é Way Craven antes de Terror. qualquer Sidney Prescott.
1: Errou. E a Julia Hobbs, a Julia Hobbs, é, é Erin Brogovich é, é filme de drama. Quando a gente. A gente até explicou, até para não ficar mal entendido de novo, nós falamos em filmes de ação, filme de drama, terror sempre tem, é pau a pau com os homens. Tô falando, a gente tá falando em filme de ação que realmente é a realidade de Hollywood. Você pode assim, a gente pode não, não ter lembrado, mas se você contar, você conta nos dedos da, das mãos exemplos de grandes sucessos de, de mulheres em filmes de ação. Protagonista, quando a gente diz é Will Smith, eu sou a lenda. Eu sou o protagonista, meu Vamos lá. Elaine Cristina, 27 anos, Brasília, Distrito Federal. A questão não é que a mulher não dá para ser protagonista, e sim que os roteiros seguem um estilo pré-fabricado para homens, que a gente acabou de falar, né? Roteiros. Mulheres e homens são diferentes em sua essência, por mais que, nesse mundo moderno, queiram provar o contrário. Mas com algumas exceções, as mulheres colocam mais sentimentos no seu trabalho, são mais criativas e não tem medo de passar por cima de uma autoridade. Então não adianta fazer um filme que tenha uma mulher agindo como homem, que o filme vai dar errado, ou a mulher que só tem a sensualidade como atrativo na história. O que falta em Hollywood são roteiros bons que entendam a alma feminina. Concordo totalmente com a Elaine aí.
2: Grandes filmes aí de Meg Ryan, Julia Roberts citada, mas a questão é, filme de ação com mulher não dá, porque a Elaine mesmo tá falando... É filme para homem, filme de ação é homem que tem que cabeçar, né, mulher? Bonita e perigosa com a Katrin que fracasso. Eu me lembro da, da, da série da Malumada, aquela mulher
1: da série da que ela pegava uma pistola e saía no Labirinto, não, não? Não, labirinto é o. É, era labirinto, é.
2: sim. Na verdade, vamos fazer um cast sobre isso específico e a gente vai poder falar ah. muito sobre a mulher, a mulher no cinema. Ana Beatriz Barata, tenho 17 anos e eu sou do Rio de Janeiro. Sobre a pergunta de vocês, acho que seria inviável todos os filmes serem mega sucessos. Até porque a capacidade de produção dos diretores, produtores e roteiristas teria que ser digna de um super-homem. Os filmes seriam produzidos com muito mais grana, o dinheiro ia circular mais, mas os espectadores não teriam esse dinheiro tudo para gastar, visto os preços dos ingressos atualmente. Acho que é por isso que existem os filmes que são direcionados a um público específico, como é o caso de Watchmen, e filmes que se propõem a algo que nem todo o público gosta ou concorda. Nós citamos no cast, né, Jurandir, que não seria viável se os filmes fossem todos sucesso, porque não teria sala para isso. Não teria como todo mundo
1: ir no cinema, Já, enfim. Até porque quando o filme é sucesso, ele se mantém 3, 4 semanas numa sala. Imagina todo filme sucesso.
2: Não, para cadeia alimentar do cinema né?
1: que assistir... Tem que
2: ser assim, tem que ter altos e baixos.
1: Porque todo mundo quer que o filme seja sucesso, só que nem todo mundo tem qualidade pra fazer um filme de, de, de sucesso, né?
2: O fracasso vende, o fracasso ge, ge, gera notícia a, notícia, a notícia gera expectativa, faz parte, faz parte de Hollywood, do cinema mundial. Imagina
1: a gente analisar os filmes, Maurício, e, e o pessoal ficar sempre em dúvida, será que ele vai dar 10 ou 9 hoje? <risos> Não, é 10 ou 10, né? É 10 ou 10. Muita gente comentou a edição anterior, número 144, vá lá, vá lá participar do debate, tá muito bacana. Continue usando aquele sistema espetacular de resposta só para brilhantar mais ainda essas discussões que são proliferadas a partir do Rapadura Cash.
2: Eu adoro, Jorandir, tá bombando demais, bombou demais o grande orçamento, os fracassos.
1: E essa edição promete bombar também, então vamos lá, participe todo mundo, coloque seus diálogos preferidos aqui nos comentários.
2: E só um pouquinho, mais uma Jorandir, para estender ainda mais os comentários diálogos que vocês tiveram em vida, ouviram ou falaram pra alguém e que poderia virar um filme. Também é legal, né Jorandir?
1: Show de bola, hein?
2: Aquele diálogo que tu falou pra tua namorada e disse, puta, isso aqui é melhor do que a Aquela lá do Tom Hanks pra Meg Ryan no Sintonia
1: de Amor. Vamos lá, Maurício, embarcar nessa viagem. Bem-vindos ao
2: mundo espetacular do cinema.
5: Rapadura
6: <fire> Cast. O
1: cinema é feito de momentos, né? Tem muitos momentos em filmes que, às vezes, ficam marcados. Às vezes, a gente lembra de certos momentos e não lembra do filme propriamente, né? Nós selecionamos alguns diálogos. Cada um escolheu três filmes e a gente vai encerrar com um. Vamos lá, então?
2: Meu primeiro diálogo eu escolho, muito provavelmente, por eu ter 11 anos na época... Esqueceram de mim, 1990, um diálogo muito querido de Macaulay Cook e o homem lá. Não sei se vocês lembram, o homem que ele tinha pavor, que chamava, que é conhecido ali no filme como o homem do
1: saco, né? <risos> era, era o terror do, dos meninos daquela época, né? Todo mundo tinha medo do homem do saco.
2: Então, acho que o, o diálogo diz muito, ele serve até como um prólogo para o grande finale, né? A hora que o Macaulay Cook tem o tempo que ele tá cronometrando que ele sabe que os vilões lá, o Joe Patch e o Daniel Esteno, vão invadir a casa, então ele dá esse tempinho, vai falar com o Papai Noel, ele tenta falar com o Papai Noel, o Papai Noel tá fumando até um cigarro. Que é, que é brilhante, ele...
3: né, cara? Você pedir ajuda do Papai Noel,
2: né? Porra,
3: o cara ajuda, ele dá presente, ele tem que ser legal.
2: Não, e daí ele entende daí ele percebe que o Papai Noel é um bundão, que tipo, porra, não adianta nem pro Papai Noel dele, vai pra igreja, e daí na igreja que ele... ele vê que tá do lado dele o, o velho ex-homem do saco que até então ele acha fama do saco. Então ele tem essa conversa deliciosa com o velho, onde, na verdade, o velho se aproxima falando para ele não ter medo. Daí eles começam a conversar sobre isso, sobre medo. Onde uma cola e culpa dá uma lição no velho, dizendo que ele não tem que ter medo, que ele tem que conversar com o filho dele. Que ele, ele revela o velho que, ele tem, que a neta dele está no palco. Da igreja cantando, no coral. E que na verdade o filho dele ele não conversa há anos, que é o pai dessa netinha. É até engraçado que ele, uma boa que além de falar que tá com saudade dos pais e tá com saudade dos presentes. <risos> E comenta que ele ganhou da, da avó dele. Daí o velho diz, ah, eu dei um cheque pra minha neta. Daí ele diz, ah, eu ganhei um suéter da minha avó com a Vila Césamo. Daí ele diz, ah, isso é legal. Daí uma colocou não, que não é legal quando você tem 10 anos. Você pode apanhar por isso. Um colega meu apanhou por causa de um pijama de dinossauro. Olha que interessante. Inconsciente, talvez, hoje talvez mais consciente eu gostei. E ainda gosto desse diálogo tanto que escolhi, porque até hoje. A minha conversa e diálogo com meu pai não é dos melhores.
6: Comportou-se bem neste ano?
4: Acho que sim.
2: Você jura?
4: Não.
6: Hum, imaginei. Esse é o lugar certo para quem não se comportou bem.
4: Eu tenho sido um garoto muito chato. Disse coisas que não devia. Eu não me comportei muito bem este ano. Sei. Eu estou muito chateado com isso porque eu gosto da minha família. Mesmo que às vezes eu não diga. Às vezes acho que eu não gosto.
6: Esses sentimentos sobre a família são meio complicados. Lá no fundo você gosta deles. Mas esquece que gosta. E pode magoá-los e eles te magoar. Você quer saber por que eu estou aqui agora?
4: Quer?
6: Vim ver minha neta cantar. Porque não vou ver lá à noite.
4: Tem outro compromisso? Não. Não sou bem-vindo. Aqui na igreja...
6: Sempre se bem-vindo na igreja. Não sou bem-vindo para o meu filho.
4: Se gosta dele, por que não telefona?
6: Tenho medo dele não querer falar comigo.
4: Como sabe?
6: Eu não sei. Eu só tenho medo.
4: Desculpa, mas o senhor é um pouco velho para ter medo?
6: A gente envelhece para muitas coisas. Mas nunca para ter medo. E se ele não falar comigo?
4: Ao menos vai saber. E aí vai parar de se preocupar com isso. E então não vai ter medo nunca mais. Ainda que eu estivesse com raiva do meu pai, eu falaria com ele. Principalmente agora, no Natal. Ela sente muito a sua falta e a dos presentes.
6: Eu dei um cheque a ela.
4: Eu queria que os meus avós fizessem isso. Só que eles sempre me dão roupas. No ano passado, eu ganhei um suéter com um desenho da Vila César. É isso é bom. Para um menino do segundo ano, não. Você pode levar uma surra por causa do suéter. Ah,
6: oh,
4: é? é? Eu tenho um amigo que apanhou porque disseram que ele tem dinossauros desenhados no pijama.
6: Agora é melhor você ir para sua casa. Gostei da nossa conversa. Eu também gostei.
1: É engraçado como um filme como Esqueceram de Mim consegue marcar não só por por ser divertido, né, para mostrar um lado diferente assim de um menino sozinho em casa, tudo, mas até mesclar com alguma coisa de sentimento, né, com alguma lição de moral, alguma coisa do tipo. É clássico dos anos 80 e 90, né? São filmes que... Os filmes tinham preocupação de passar mensagem para quem está assistindo, né? Eu acho que é uma mensagem muito bacana. Às, às vezes até a gente, quando encontra um ser como o um Homem no Saco na rua, a gente tem medo, a gente sai de pé. Engraçado, teve uma coisa curiosa aqui na minha cidade. Há umas três quadras da praia, sempre ficava um, um mendigo pedindo esmola no sinal E ninguém nunca parou para conversar com ele... Porque ele só chegava e pedia um trocado e tudo mais... E a gente dava e parava nisso... Uma época dessa... Minha mãe tava esperando o ônibus... Onde esse, esse mendigo ficava... E o mendigo tava sentado na parada de ônibus... E o cara começou a conversar do nada... Sabe aqueles mendigos que começam a conversar do nada, né? E o cara altamente inteligente... Não errava o português... Falando tudo certinho... Aí pronto, ela pegou o ônibus e foi embora... Um mês depois... Foi descoberto que esse cara, ele não era mendigo, ele tinha amnésia, ele so sofreu um acidente, ficou, teve uma amnésia e ficou abandonado nas ruas, até que descobriram que ele era filho de um, de um casal muito rico da, da cidade acharam ele, pensava que ele tinha morrido e tudo. Estranho isso como a gente pa não para pra conversar com as pessoas que estão do nosso lado, né?
2: Não é, não é à toa que John Hughes tá por trás de Esquecendo de Mim tanto que a gente já comentou aqui no Cast Forever sobre Ferris Bueller, sobre Curtindo a Vida Doidado. O John Hughes escreve Esquecendo de Mim e tanto Ferris Bueller, o Curtindo a Vida, quanto o Esquecendo de Mim falam sobre liberdade é impressionante como esses filmes o Esquecendo de Mim ainda é começo da década de 90 mas ainda pega muito a linguagem dos anos 80. Então esses filmes tinham esse apelo a falar que nós, adolescentes, e no caso esqueceram de mim, crianças, nós sabemos nos cuidar. os na verdade é um apelo à liberdade, é um grito à liberdade. E esqueceram de mim quantos pais ficam loucos em imaginar que o filho está sozinho. E uma Macaulay Culkin deixa muito claro que ele sabe se cuidar. Então esse diálogo eu escolhi, por mostrar a maturidade dele naquele, naquele, naquele diálogo, por mais que tenha 10 anos, a maturidade nele dos 10 anos, dá para se, se compreender e entender que, poxa, talvez esse cuidado é over, sabe? Esse cuidado dos pais sobre os filhos, às vezes é demasiado e a gente não dá o, a, o voto de confiança no filho. E é muito importante, acho que o pai ter esse voto de confiança no filho para o filho realmente crescer uma pessoa confiante e sem medo que medo é a palavra crucial desse diálogo
3: Maurício, eu acho que essa, isso que você falou é perfeito porque se a gente parar para pensar essa mensagem de liberdade de, de cada um saber o próprio caminho é, é muito forte nesse período, né? filmes como Conta Comigo uh, filmes como o próprio Curtindo a Vida Doidado Esqueceram de Mim uh, putz, são tanto, nem né? fico tentando lembrar que tudo que, que a gente via na Sessão da Tarde naquela época todos eles né Barretão é, 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 nem, nem pais aparecem nesses filmes Não, não, não. Ser ridicularizados é, eram filmes, eu lembro de um filme que eu aluguei VHS, mas se chamava The Quest eu nem lembro o nome em português, mas era a procura, a busca por alguma coisa e era isso, eram crianças que iam, encontravam um monstro da, da linha meio que jab Jabberwock dentro de uma, de uma pedreira, e não era, era tudo da mente deles, mas era aquilo, a gente ia a gente inventava os nossos grandes problemas fantasiosos e resolvi esses problemas acho que era a grande era a tônica daquele período né mostrar
2: que foi que formou a nossa geração porra é, quer deixar claro alguns é, familiares têm esse cuidado esse zelo demasiado o que transforma realmente o que seria um cuidado num futuro problema eu acho que o John Hughes <risos> deve ter sido muito amolado pelos pais porque essa série de filmes que ele faz é sobre essa questão de liberdade.
1: São filmes inspiradores, né? É lógico a gente tá falando, não é a questão de você dar total liberdade para criança, até porque não tem como você dar total liberdade para as crianças, né? Mas você tem como dar liberdade e ser responsável com isso, né? Você fazer com responsabilidade. E às vezes a gente acaba protegendo tanto essas crianças, assim, o meu meu sobrinho, assim, é super protegido, acaba isso interfere muito na, na educação da, da criança, né? Se você pensa que não interfere, no futuro você vê que a pessoa tem lembranças daquela época, e não podia fazer nada, acaba o que ela fazia, o que ela não fazia quando criança, acaba fazendo quando, quando adulto. Quem é que nunca escutou alguém mais dizendo assim que tá vivendo a adolescência na, na fase adulta
2: é. o Barreto, se tu for reparar Barretão, o Macaulay Culkin é o único ali que não tem muito zelo, aliás não o único, né? o único é a única das crianças, ele tem lá, acho que 14 parentes, 15 parentes naquela casa e ele deixa muito claro ali que ele não tem muita atenção. E é devido a essa não atenção que ele tem esse culhão de enfrentar esse problema. Se ele é... fosse realmente super protegido,
3: É porque é perante a dificuldade que você consegue crescer de verdade, né? Você já reparou? A, a, a nossa geração e, e os, os filmes que ensinaram a nossa geração sempre mostravam gente cheia de recursos, mas de recursos próprios. A gente não tinha celular, não tinha text message. Mas conseguia se comunicar, tinha telefone de latinha. Aqueles, eu adorava aqueles brinquedos de casa aqueles filmes de casa na árvore. Que o cara conseguia fazer um telefone da casa da árvore que ia até a casa do vizinho.
1: Funciona é isso?
3: Funciona. O telefone de fio funciona. Eu já, eu já fiz. O telefone sem E o telefone sem fio. Era o telefone de linha 10, na verdade. Né? <risos> Foi, era um negócio tão inspirador nesse aspecto, porque você se ligava a TV. Pô, Gunis! A galera vai atrás do navio pirata, passa o diabo, mas consegue chegar, consegue, sabe, vive uma, uma aventura à la Indiana Jones e consegue se safar. É, que, que coisa mais inspiradora do que essa? Hoje em dia, a molecada liga o videogame, sabe? Você pega um filme, vai ver Lava Boy, Shark Girl... É tudo tecnológico demais, não tem mais aquela coisa do... Pô, eu vou fazer um estilingue com, esse, com, esse, com essa madeirinha que eu achei. Sei lá, mudou, cara. Mudou. E o estilingue tá por aí ainda, né? Não foi aposentado. Mas acho que é, é genial. Isso que o Mal levantou é que esse filme... Esses filmes mostravam que ser livre tinha suas vantagens. Né? Mostrava que acreditar em si mesmo... Era, era o que rolava.
1: Eu acho que as crianças dos anos 80 eram muito mais resolvidas, né? Conseguiam fazer tudo. As crianças de hoje em dia... É bem o reflexo de hoje em dia, né? As crianças de hoje em dia não sabem fazer nada.
3: Mas elas sabem, Sabem pegar o iPhone, entrar no Google, ou então no Gmail, mandar um e-mail. Ou twittar. Estão sendo sequestradas.
1: <risos> Eu vou escolher Rock Balboa, de 2006. Depois de 30 anos do primeiro rock... O Stallone tá de volta nesse filme. Esse filme é cheio de partes memoráveis assim, para quem é fã da série. Nesse momento específico, os filmes que eu, que eu escolhi para esse programa tem mais o cunho em relação pai e filho. Esse filme, esse momento que eu escolhi foi a, a hora que o, o Rock dá um sermão no filho dele, que o filho dele sempre reclama de tudo, né? Diz que o Rock quando vestiu a camisa e só oh, vou voltar, vou voltar a lutar, que eu tenho que me libertar, e o filho dele sempre diz "Ah, mas você não se preocupa comigo, não se preocupa com o, achar a conta que vão falar de você Você não, não se preocupe com o que falam de vocês E o Hulk dá uma lição nele Que eu acho que é o que os pais deveriam fazer Que era dar lição Mas com o intuito de formar os princípios do, Dos seus filhos As coisas podem ser diferentes Então esse diálogo é demais e é arrepiante
0: é, Você não vai acreditar Mas você cabia aqui eu segurava você e dizia para sua mãe... Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil... Você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe.
2: Vai de encontro, ao esquecer de mim.
0: Se nós estávamos falando
2: aqui sobre pais superprotetores, estadunidense não tem nada de superprotetor, ele dá real pro filho, na cara dele. O filho banca o tipo adolescente que não quer que o pai leve na frente da boate de carro, que deixa na esquina e ele vai sozinho. E o pai diz aqui, cara, levanta tu, vai lá e encara. O cara, ficou de se chorão, e bundão. O pai vai muito de encontro, não esqueceram de mim essa ideia de... De... para de chorar e enfrenta a situação
3: sabe que vocês estão falando isso eu, eu fico lembrando de uns vídeos que eu vi semana passada no youtube de, de garotos americanos pirando surtando porque a mãe cancelou a conta do xbox live ou porque cancelou a internet é uma geração tão sem, sem propósito, né, cara? Sem, sem razão de ser. Que tudo que eles fazem parece exagero, né? E, e é isso, o moleque não sabe que. O, o pai dele socava um pedaço de carne. Sabe? Teve que fazer o diabo pra chegar onde chegou e o cara reclama da vida. Tem tudo de mão beijada, né? É muito. é muito engraçado. Isso é um discurso. O, o Stallone foi felicíssimo nesse discurso. Porque isso é um problema que afeta os Estados Unidos hoje. Muitos uh, comediantes ou comentaristas sérios, eles levantam que essa geração atual de, de pessoas que está entrando no mercado de trabalho americano teve tudo de mão beijada. Eles uh, chegaram num ponto em que a América não precisa mais ser construída. Está tudo pronto. As gerações anteriores construíram a Estrela de Ferro, construíram as represas, construíram isso, lutaram nas guerras. Essa geração não fez nada. As guerras do Iraque não são tão formadoras e tão libertadoras quanto foi a Segunda Guerra, por exemplo. Exatamente. Então, eles não encaram mais esse povo como um povo que lutou pelo país. E eu cito o Bill Maher, da HBO, que falou uma coisa genial outro dia. Peraí, essa garotada chega aqui e fala que nós construímos a América? Desculpa, cara, as estradas de ferro... Os prédios, os arranhaçais, estão todos prontos já. Vocês não construíram nada. Seus antepassados, sim. Vocês, não. Vocês têm internet, vocês passam o dia inteiro online. E, cara, é, é uma loucura você ver que tem uma geração inteira. E o Stallone foi felicíssimo, porque ele conseguiu entrar exatamente aí e falar Moleque, acorda pra vida. Você tá errado. Você, o que você tá pensando, o seu jeito de ver, o que eu estou fazendo, tá errado.
1: É o desabafo dele, né? Porque ele foi esquecido, né? O Stallone foi esquecido com o sim. passar do tempo we have to go back do, do Jack do Lost foi esse daí, né? foi o Stallone voltando e ele dizendo isso olha, vão vão sempre te colocar para baixo cara vão dizer que você é um péssimo ator ele não, ele não falou isso, né? mas você deduz isso vão dizer que você uhum. é um péssimo ator que você tá velho que sua carreira acabou mas não importa o, como você vai cair o que importa é o jeito que você vai levantar, né? então Sim. ele conseguiu levantar com muito estilo, né? com esse filmaço Rock Balboa vi no cinema vibrei, pulei fiquei maluco com a música tem muitos momentos marcantes Mas esse específico Que é a ação pai e filho É tanto que o filho dele Fica calado né Vai embora em câmera lenta
3: <risos> Bom deixa eu Agora minha vez Saindo um pouco da temática Pais e filhos Primeira frase Que eu escolhi aqui Acho que vai para um lado Mais transcendental Do que o diálogo Que a gente estava tendo Até o momento Muita gente critica o Cruzada do Ridley Scott, mas eu acho que ele é um filme subestimado. Tem muita coisa interessante naquele filme que, que merece ter uma reatenção. E a frase que eu escolhi é uma frase que o Balian, o personagem do Orlando Bloom, ele fala para o bispo de Jerusalém no, durante, durante o, o cerco. Eles estão apanhando, tomando, sendo bombardeados. Pelo Saladino. E tem vários corpos. Né? Não sei se vocês lembram dessa cena. A, a cidade está começando a acumular mortos por causa do ataque. E, e eles não sabem o que fazer com os corpos. Porque a doutrina cristã prega que o cara tem que ser enterrado. Porque senão ele não vai para o céu. E, e aquele mundo de corpos não tem, não tem onde enterrar. Eles estão dentro da cidade murada. Quer dizer, não dá para sair e enterrar o pessoal e o Belém fala, vamos queimar e o bispo aparece, não, mas é um absurdo isso é heresia, Deus não vai perdoar e aí Belém manda uma ele manda uma frase maravilhosa quando um corpo é queimado não pode ser
7: ressuscitado no dia do julgamento
8: se não queimarmos esses corpos vamos morrer com as doenças em três dias Deus vai entender, meu e se não entender... então não é Deus. E não nos preocuparemos.
3: Pô. Fantástico, porque o, o, o bispo preocupado em, em exercer a doutrina e, e seguir a tradição que ele esquece da tradição maior, né? Que diz que que o Deus cristão é onipotente, onipresente, onisciente e perdoa. quer eu o cara está preocupado em enterrar. Não, se ele se a gente queimar, se ele ele vai entender que porque se ele não queimasse os, os corpos, a doença a doença mataria, começaria a infestar a cidade e todo mundo ia morrer. Então, ou queima ou mata o resto. E pô, e ele é brilhante, sabe? Ele vai entender se ele não entender, ele não é Deus e a gente não tem com o que se preocupar, pô, é, é genial é genial, e, e o religioso ele toma várias porradas ao longo do filme, essa é uma das mais gloriosas ele não sabe o que fazer, né ele fica sem resposta, porque o raciocínio faz todo sentido e pô, quantos filmes tem o peito de virar e e assim, abertamente, um filme que é sobre religião, no final de contas, é, né, fala do controle de Jerusalém, da Cidade Santa, consegue entrar e, vou, vou criticar a postura da igreja de maneira tão aberta. Eu acho que isso é, é um daqueles filmes que consegue abrir os olhos em alguns momentos, te faz pensar, pelo menos, porque aquilo que o, o, o bispo fala para o Belian é, é muito da postura de muito padre, de muito religioso, hoje em dia mesmo. né? É mais importante seguir o que a doutrina manda, do que
2: se lembrar do que realmente importa. Ele foi ah, tão subestimado que nem isso chegou a... que não deu oportunidade de ninguém ter essa impressão do filme. Acredito até que seja por o caso do Gladiador. Acho que o Gladiador ofusca o, o, o Cruzada, acharam que era mais do mesmo. Eu, eu não sei qual é a explicação de Cruzada, não ter dado certo. Nossa,
3: não tem nada a ver um com o outro, pelo menos eu acho. Eu concordo com o que você está falando, mas eu não vejo nenhuma... Sei lá, são filmes totalmente díspares.
2: Com certeza, mas eu acho é. que a população a população achou, acho talvez de alguma forma como foi vendido, o trailer, sei lá. Por quê? Me, me explica por que que não funcionou a Cruzada? Eu, eu já vi teorias de que o Cruzada
3: ele foi ele foi abandonado porque a mídia a mídia o Hollywood enfim detonaram o Ridley Scott porque depois o Black Hawk Down, né? Ele falou mal dos americanos. E aí foi falar mal da igreja. Acharam que Ridley Scott estava falando mal de coisa demais.
1: Cruzada era um ah. dos filmes que poderia estar tá naquela lista de, de grandes orçamentos e grandes fracassos. Custou 130 milhões, faturou 47 nos Estados Unidos. E realmente eu vi no cinema. E mudaram o contexto assim de Cruzada. Porque de Cruzada ali não, não tem muito a ver. Né? Até porque o nome do filme é Kingdom of King,
3: Heaven. É Kingdom of Heaven. Isso aí já foi decisão do Brasil, né? É, o filme o, não é, é essa Reino
1: dos Céus, né? Aham. Uh -huh. Eu, eu, eu acho sobre um ponto,
2: inclusive sobre o que tu, tu levanta aqui, Barreto, mais interessante cruzada do que gladiador de Hill Scott também. Acho que Hidley Scott é mais feliz como interesse a mim, o Cruzada. Claro que como filme, talvez, grande massa e como realização, Gladiador seja melhor, mas eu acho mais interessante Cruzada do que gladiador.
3: É, o gladiador ele é todo. Ele é uma coxa de retalhos de, de alguns personagens de várias épocas diferentes. Exato. Hum o Máximos nunca existiu, mas o Máximos tem um toque interessante sobre religião que ele já é, é um outro tipo, né? ele já acredita no pós-vida, né? então ele tem claro. aquela relação dele dele com o pós-vida direto. Né? Ele mas não ele tem...
1: acredita porque ele quer encontrar com a mulher e com o filho dele. Né?
3: Exatamente, então ele, ele tem aquela visão mais, não diria pagã, mas é uma versão mais uh, crua, mais direta do que é a fé em alguma coisa. Né? Ele acredita que há algo depois que a família dele está esperando. O cruzado não, né? O cruzado eles são cristãos fervorosos, mas o Orlando Bloom parece ser o único ali capaz de falar, pô, tá certo isso aqui? O jeito que o que a religião está tá transformando a gente, o que a religião está nos transformando, né? porque Jerusalém é o tal do Reino dos Céus. O significado de Jerusalém é o, é o Reino dos Céus.
1: E esse programa não está aqui para Pra dizer a, a parte qualitativa do filme, né? Mas são diálogos que foram marcantes, né? Momentos marcantes do, dos filmes. Então não importa se foi é bom ou ruim ou o que foi. O que importa é que foi marcante.
3: É, frase boa. Vai, mal. manda mais uma.
1: Ai,
2: vamos
3: pegar mais leve, bem mais
1: leve.
2: Quem não quis correr atrás da sua amada e recuperá-la na hora, né? Quando a gente volta ou vai e corre atrás na chuva... Eu sempre quis correr na chuva atrás de uma mulher. <risos> a gente quer puxar ela... Puxa pelo, né, pelo ombro, ela se vira Tu diz tudo aquilo que tu precisa dizer E ela te aceita naquele momento É difícil na vida real acontecer isso é. mulheres, diz... mulheres de Porto Alegre
1: Cuidado
3: <risos> Cuidado <risos> da chuva
1: <risos> Maurício vai começar a correr atrás <risos> Olha a previsão do <risos> tempo antes de sair de casa né? Eu não tenho medo não <risos>
2: é, Porque tu diz Cara, N vezes eu disse e a pessoa Então tá, vai embora Vai assimilar e poucas vezes deram resposta Mas enfim é inspirador os filmes que fazem isso Muitos filmes românticos o fazem Porém, tem aqueles filmes que fazem tu acreditar É isso mesmo, eu vou desligar esse filme e vou correr atrás dela Um deles é Jerry Maguire Quando Tom Cruise adentra naquela casa cheia de mulher Pra falar com o René Zé Welger
1: Engraçado que esse contexto ele aparece no, no filme Depois de tudo aquilo que nós vimos Depois de tudo aquilo que aconteceu né? Pra fechar com chave de ouro mesmo É né, bacana isso o filme não não é uma história de amor, né, mal Mostra a carreira do Maguari, né?
2: Mostra isso, o, o cara é um cara presunçoso, era um cara, o, o Tom Cruise vai e despenca, né? É a, a queda da bolsa, assim, de uma é. maneira, e a é incrível, a queda de valores que ele tinha para ganhar outros valores. É muito legal a saga que entra Tom Cruise nesse filme.
1: Chame the money, né?
2: O que eu quero dizer no, no no final do filme, exatamente, a frase crucial do, do, do filme é Show Me The Money, que até ficou, né, Barretão, no pôster uh -huh. do Oscar, né? Mas eu acho que, mais do que tudo, é Show Me Your Heart, né? <risos> Show Me Your Heart. Então, ele um ah. seu, seu coração. E, e eu queria falar isso. Quisera eu falar tudo que eu sinto pra mulher, e ela falar isso, o Elger fala, meu Deus do céu, Não, cala pra... essa boca, cara. Cala a boca, cala, chega. A tu a me pra... ganhou a... quando tu é. disse oi.
7: Eu tô procurando a minha mulher. Espera. Tudo bem. Tudo bem. Se é aqui que tem que ser, então é aqui que vai ser. Eu não vou deixar você se livrar de mim. O que, que você acha disso? Essa era a minha especialidade. Era bom em convencer as pessoas. Eles me mandavam lá e eu... Eu fazia isso. Mas hoje... O nosso projeto, a nossa companhia... Teve uma grande noite. Uma noite... Muito, muito grande. Mas foi incompleta. Não chegou sequer perto, nem chegou perto de ser 100% completa. Porque eu não pude dividi-la com você. Não pude ouvir a sua voz. Eu não pude ridê-la com você. Eu sinto falta da minha mulher. Eu te amo. Você me completa. Eu só queria
3: que... Para com isso. Para com isso. Para mim o oi era suficiente. Bastava só o oi.
2: A frase dela é brilhante, é brilhante, você me ganhou no oi. Não, não, não. Cameron, Cameron Crowe, é, é, eu não acho é, show me the money, não é. You had me at hello, é a frase que tinha é. que estar tá naquele pôster do Oscar. E Cameron Crowe, pra mim, nunca foi tão feliz quanto o roteiro de Jerry Maguire. Ah, vou, dois comentários. Primeiro, eu acho
3: que, eu acho que Jerry, Jerry Maguire é um filme sobre reencontros. Porque todo mundo ali se reencontra com alguma coisa. Todo mundo. O tempo inteiro cada um dos personagens tem que achar algo pra si mesmo. Ele acha mulher, acha quem ele é ela encontra o um pai pro filho o Cuba Gooding Jr. se lembra como é que é jogar bola de verdade, e, e outra coisa eu acho que Cameron Crowe foi mais feliz em um momento tenho que dizer, quase famosos
1: ah, para, jornalista não não Seu jornalista é papo, zo... <risos> é o filme de cabeceira do jornalista, <risos> jornalista. Do jornalista exatamente
2: vamos lá, Juranas,
1: bom, eu escolho o filme que eu... é um filme do coração tem seus problemas, não fala questão qualitativa, não vou falar mais disso, questão qualitativa, mas é filme de coração mesmo. Um ato de coragem, filme do Denzel. Legal mostra todo aquele problema dos Estados Unidos, até do mundo todo, é até um reflexo mundial de plano de saúde, né? Que é plano o cico, de saúde não cobre É o, é o ciclo, né? É o ciclo do Michael Moore Exato, versão Denzel né? Washington. Denzel ele faz o pai de um menino que tem um problema no coração e o plano de saúde não cobre um transplante, um tratamento, né? E o menino vai morrer. E mostra todo o descaso do, do sistema de saúde em relação a isso. Casos terminais, eles estão um pouco preocupados. Se você não tiver dinheiro para pagar, vai morrer. Então mostra o desespero dele. E tem um determinado momento do filme que o Denzel ele sequestra um hospital, né? Ele sequestra o hospital e o filho dele tá nesse hospital. E Denzel Washington vai se despedir do filho dele. Que momento escroto é você se despedir de alguém que, que, que você colocou no mundo, né? Você Pais morrerem antes dos filhos é algo absurdo. E ele vai se despedir?
7: Oh, Mike. 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 Como é que tá aí? Vai, pai. Me trouxe o coração novo. É, nós conseguimos um. Você tem um anjo da guarda forte. Mike, Mike, tenta ficar acordado só um pouquinho, tá bom? Eu preciso falar umas coisas pra você.
4: Tá bom, pai.
7: Você sempre tem que escutar a sua mãe. Entendeu? Faça o que ela te mandar fazer. Ela é sua melhor amiga. Diga que a ama todos os dias. Tá, pai. Bom, você... Você ainda é muito novinho para namorar, mas... Vai chegar a hora, hein? E quando acontecer, trate elas como princesas. Porque é isso que elas são. E se disser que vai fazer alguma coisa... Se disser que vai fazer alguma coisa, faça. Porque a sua palavra é um juramento, filho. É tudo o que você tem. Não fume. Seja gentil com as pessoas. E se alguém te escolher, filho... Lembra, já falamos sobre isso. Fique firme e seja homem. Fique longe das coisas ruins, filho. Por favor. Não entre em coisas ruins. Tem tantas coisas boas para você lá fora. Eu nunca vou te deixar. Eu vou estar sempre com você. Vem aqui. Eu te amo, filho.
3: pior é que alguém que pode ser salvo, né, Július? Acho que esse é o grande Exato.
1: lance, né? Então ele vai se despedir e a gente tá se moendo na cadeira e esse momento é demais. Com o Robert Duval e o Nick Cassavetes dirigindo. Nick Cassavetes que
3: gosta de tá gostando de filmar filmes sobre perda de filhos, né, o Quase Perda. Como a gente já comentou no, no Rapadura Cast sobre filmes de verão, né, do
2: My Sister's Keeper. Aliás, como é que ficou em português, já sabe?
1: Uma prova de amor.
2: Eu vi todos os filmes, ainda não vi o My Sister's Keeper. Eu prefiro, dos filmes todos de Nick Cassavetes, o Loucos de Amor. She's so lovely, nos Estados Sim. Unidos, hein? Vamos Sim. lá, barretão, o teu diálogo.
3: Ah, o diálogo, o diálogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar o melhor, que eu acho, pro final. Então, vamos sair um mais. Nova... Saindo novamente da questão pais e filhos, que o Jurangir conseguiu voltar. Afinal né? de <risos> contas, esse é um, é, é um, é um rapadura-cast sobre frases marcantes de pais e filhos. Eu vou para um, mas é um monólogo, são duas frases, mas eu acho que é genial, mudou o meu modo de ver filmes. É, eu estou falando de Charlton Heston no final de O Planeta dos Macacos. Assisti esse filme a primeira vez na sessão da tarde e depois de tudo aquilo, toda aquela loucura que acontece com os humanos escravizados o Diabo a 4, o, o filme ainda tinha como surpreender, e surpreende na hora que o Charlton Heston, bom, e se isso foi spoiler pra alguém, mil desculpas você tá uns 30 <risos> anos, atrasado no cinema, no filme. 40, uh, anos atrasado 40, 41 anos atrasado, 40, de 68 o filme né? quando ele, ele tá cavalgando ao longo da praia, depois de sobreviver a toda aquela desgraça, ele vê uma coisa que o espectador não vê você vê a cara dele de desespero ele tem um diálogo com a cena em si ele reage de uma maneira fabulosa e, e grita, né? Eu sei isso em inglês, eu não lembro em português, mas é. You maniacs! You blow it up! And damn you! God damn you all to hell! É, é alucinante! Porque ele tá olhando pra cabeça da Estátua da Liberdade. É do caralho aquilo! Então nós
0: finalmente o fizemos! Os maníacos! Vocês explodiram tudo! Malditos sejam!
4: malditos sejam todos vocês
3: não, não, ele não dialogou com ninguém mas ele, ele na cabeça dele estava dialogando com aquilo que ele viu é, é fantástico, foi ali e falou Pô, ficção científica é a minha parada eu tenho que ver isso aqui é esse tipo de filme que eu quero assistir. Nada de comédia romântica, eu quero ver esse tipo de coisa.
1: <risos> é, o Barreto, você viu esse filme na Sessão da Tarde, no programa Sim. sobre grandes orçamentos, você falou que... Garganta profundo, não, garganta cortada <risos> é, é, fi, é filme bobinho pra sessão da tarde, então você ó, se retrate, porque a sessão da tarde é um momento muito importante na vida de muita gente. Mas é. W Long
3: pra fazer um discurso agora, não os falei mal da sessão da tarde, é que a sessão da tarde tinha esse aspecto também de passar os filmes bobos. Mas passou muita coisa boa, sim senhor. Filmes de pé grande, tem que ter respeito. Vários filmes de pés grandes, faz parte. <risos> a sessão da tarde era do caralho. Então, acho que assim, esse filme foi, foi muito marcante, sei lá. É louco ver... Porque eu sabia... Que a cena me tocou muito. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Foi uma coisa muito, muito legal.
2: Não, porque diferente disso, seria o que ele contemplar a Estado de Nova York... <risos> sei lá o que seria diferente disso mas eu pirei Não, eu sou muito fã do do, do dos macacos acho que a, a da, o reboot aí do, do Tim Burton foi o te, desastroso desastroso acabou acho essa das cenas de, icônicas do cinema é o Charlton Heston vendo essa essa estátua e falando essa essa frase ótima escolha Barreto, ótima Charlton Heston uh, infelizmente nós comentamos aqui no cast tem algum sentido com isso a gente desrespeita talvez os mais velhos Está ali o Juras falando do rock A gente desrespeita os feitos Das pessoas porque a gente não conhece então se assim, não é o Wikipedia o Google também ajudar Ninguém vai saber o que o Charlton Heston fez na vida Mas é um puta de um ator E faz parte de uma das cenas Pra mim icônicas do cinema que é essa uma Ótima é. escolha
3: é, e Tanto que o, o Tim Burton resolveu trazer o Charlton Heston De volta no filme para falar Praticamente a mesma frase né? De novo, ele é um macaco, o macaco O pai do personagem do Tim Roth E ele, ele repete essa essa frase e, e sabe que eu acho que não funcionou? Pelo menos, a, será que eu tô falando dessa Desse diálogo não funcionou o paralelo que o Tim Burton fez Porque o memorial ao Lincoln Não é uma, não é, é um, 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 um cartão postal mundial Exato. Né, Como a estátua da liberdade é. Pô, Eu era um garoto na época Eu via a estátua da liberdade Eu entendi tudo aquilo que o Tim Burton fez Eu entendi aquele desespero dele Ver o Memorial Lincoln?
1: Sei lá, cara. Perfeito. Vai mostrar. Né? É, perfeito.
3: É que nem se falar do Brasil e
2: mostrar um museu de piranga em São Paulo. porque quem <risos>
3: conhece essa merda.
1: Se mostrar o, o Cristo Redentor, eu
2: sabe, né? E no urbano também, né? Eu acho que o efeito daquela cena em 68 é de estar numa praia, de, tipo, parece o um apocalipse mesmo. É. Não, ali no, no Tim Burton, a polícia vem, tudo macaquinho, e no Lincoln ali de macaco. mas ah, sabe? Hum, não, não tem efeito mesmo.
1: Lá vou eu de novo em relação. Quase pai, quase filho. O primeiro filme que eu falei, pai e filho que são distantes, e, e tem uma discussão, né? O outro foi um pai se despedindo do filho. E o outro é um um rapaz que eu idolatro é, por ter criado a maior fábula de todos os tempos, Peter Pan. O filme é Em Busca da Terra do Nunca. Personagem do Johnny Depp. Ele faz o criador do Peter Pan, o. Barry, né? James Barry. Fabuloso esse filme. Ele está aqui. Peguei no Netflix. Após acontecer o que aconteceu no filme, eu não vou revelar, mas ele conversa com a criança. Ele conversa com Fred Hymar, bem novinho, acho que foi um dos primeiros filmes que ele fez, assim que que foi para grande público. O nome dele é Peter. Até então você você entende por onde foi que o, o Barry se inspirou para fazer o, o livro Peter Pan. Então, assim, quando quando uma pessoa se vai, não no sentido só de morrer, mas de ir embora. As lembranças boas sempre ficam, e o que o personagem do Johnny Depp diz é justamente isso: que não importa onde ela esteja, ela vai estar na tua, na tua imaginação, ela vai continuar lá. É engraçado isso, né? Que o conceito do Peter Pan é aquele menino que não cresceu né? que não quer crescer que nunca vai crescer, né, porque tá na Terra do Número. Mas a lembrança não é isso? A lembrança não é o Peter Pan? Quando você lembra de alguma coisa, você lembra de uma coisa daquela época.
3: A lembrança não envelhece, né, a, a chave, é, e é isso.
1: Então, é essa mensagem que o James Barry passa pro, pro Peter, vocês vão escutar o que é que ele fala aí.
4: Eu pensei... que ela estaria sempre aqui.
8: Eu também pensei. E, na verdade... Ela está, ela está em cada página da sua imaginação e sempre estará, sempre. Quando pensar na sua mãe, lembrarei da expressão dela sentada na saleta, assistindo a uma peça sobre sua família e sobre meninos que nunca vão crescer. Ela foi para a terra do nunca. Você pode vê-la sempre que quiser. É só ir até lá. Como? Acreditando, Peter. Basta acreditar.
4: tá vendo a mamãe? Meu.
3: Eu adoro esse filme, tanto que eu falei no começo, mas eu pedi aqui no Netflix, eu vou assistir hoje com a Patroa, novamente. Você, você colocou isso que te, esse, esse é o preâmbulo para um momento mais lindo ainda, que acontece na sequência. Ele fala tudo isso, aí acontece mais uma coisa no filme. É, é legal, né? Assistam quem quiser assi assistir esse filme, vale muito a pena. Ele vira e, e tem uma outra frase que é assim. E então, de repente, ele deixou de ser uma criança. E ele cresceu. Ele se tornou um adulto então é eu, eu nunca vi um filme pegar e, e, e conseguir travar o momento em que uma criança deixou de ser uma criança. Sabe? Ok, foi, foi criado pra isso, mas o, o modo como foi feito é tão fantástico que você fala, nossa, que. E, e acontece dessa maneira. Acontece uma coisa, uma decisão, um olhar, uma, uma coisa. Uma coisa delicada, simples, e, e a vida muda. E o filme conseguiu captar isso, pô. E nesse, e nesse momento ele deixou de ser uma criança. Puta que pariu! Eu comecei a chorar, entrei em pânico. Ai, ah, meu Deus do céu! É, é, é... Só, só uma, pergunta, uma
2: pergunta, uma pergunta. Ah. O, só pra deixar claro, o James Barry, então, é o escritor, autor de Peter Pan. Exato. sim em busca em busca da terra do nunca é baseado
1: em, em na história dele Quer
2: mostrar como o james berry teve a ideia de
1: peter pan não não ele isso. mostra mostra a carreira do james sim. berry como é, autor de peças não não sim de sim, teatro, sim mas, tu, mas tu comentou
2: ali tu comentou mostra... ali que ele que o fred hagman é peter o nome Exato. E isso é
1: verídico mostra é
2: verídico. a gênese a gênese de peter pan
1: verdade mas é também. verídico e sim oficial Sim. Olha. Sim.
3: E eu acho isso muito legal, porque se você pegar, tem um grande uh, paralelo aí entre essa história e a história do Alice, né? Porque o Lewis Carroll também escreveu Alice para uma família que ele conhecia, para as garotas de uma família que ele conhecia, e do mesmo modo como o James Barry, o Lewis Carroll também sofreu com um monte de gente sugerindo que ele fosse pedófilo, Ou que ele tivesse escrevendo as coisas com essas crianças por, uh, por outras razões.
2: Foi preso, inclusive, não?
3: É, é alucinante, sabe? Já começou a de... você não pode gostar de criança, né? Michael Jackson, que o diga, né? você é amigo criança, não pode, você não pode ser adulto, não pode ser. E eu acho que isso é determinante para essa história, porque o que aconteceu com os autores reforça em muito o que eles escreveram. Quer dizer, você é adulto você tem que ter uma outra vida. Exatamente. A sua vida não pode partilhar com a vida de uma criança que não seja o seu filho. Né? A sua vida tem que seguir outro lado. Você é literalmente um garoto perdido, sabe? Você tem que se excluir desse, desse contato porque a sociedade não gosta. E é meio maluco, né? Eu não tô querendo dizer se é verdade ou não. Não conheci James Berry, também não conheci Carol. Uh, então não sei se é verdade ou não. Mas é alucinante você pensar que o fato de uma pessoa ter essa proximidade... Te leva a.
2: E eu acho que isso se refletiu em Peter Pan. Pega John Hughes e esqueceram de mim. Sim. John Hughes mostra o que seriam as crianças, então adultas. Ó. É, e, e, e você vê, né,
3: o próprio Peter Pan, quem é o adulto da história? É o gancho. E o que, que o adulto quer? O adulto quer destruir, o adulto quer separar, o adulto quer acabar com toda a magia, ele quer acabar com esse ser criança. Então, é um puta reflexo do que aconteceu com ele. E, e, mas, pô, é brilhante essa frase, Jurandir. Eu acho que até agora tá sendo a minha top frase, assim. Porque você lembrou um filme que eu sou apaixonado. Eu acho bom demais.
1: Eu sou maluco pro Peter Pan. A história me cativa cada vez mais. E tudo que tá relacionado a Peter Pan, eu tenho aqui. Não só a Rei eu gosto muito de Peter Pan também. Tá Adoro mesmo, de paixão. E eu acho o sentimento que é do Peter Pan. Não sei se é porque eu sou muito saudosista com a minha infância... E a infância que não volta É algo, algo que marca pra mim Tem uma frase muito bonita na, na história do Peter Pan Que é a seguinte Quando o primeiro bebê riu pela primeira vez O riso se despedaçou em milhares de partes E todas elas se espalharam Foram saltando e assim nasceram as fadas
3: sim, é a, é a gênese da Sininho né? Ela, e eles usam isso curioso se ele citou isso Essa esse conceito ele é usado até hoje em todas as histórias da Sininho, tudo que se faz de Sininho esse conceito é reafirmado de que as crianças têm que acreditar têm que sorrir para que as fadas nasçam, senão as fadas vão morrer
2: e eu prefiro Hulk, a volta de Capitão Gancho Sininho de Julia Roberts Capitão Gancho, Dustin Hoffman, é. Robin Williams Peter Pan, são fãs muito bom, também
3: ah, eu até. gosto
1: de tudo de Peter Pan, até aquele filme de 2003 que é com o mais jovem eu assisto também, eu adoro Peter Pan, tudo não importa a qualidade, eu gosto de de ver aquilo se proliferando para várias gerações
3: é uma história que assim como as memórias nunca vai envelhecer, ela vai sempre nos acompanhar, eu acho que isso é uma das maravilhas que a literatura e o cinema traz Ai, pra gente tu que tá
2: tão saudoso, vai. Vai lá, bonito, falando bonito Vai lá, continua, Barreto. Tá oh, a tua.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barreto, já que você tá tão empolgado aí, então vamos deixar você escolher dois filmes, né, Maurício? Dois? dois na realidade. Não, dois vai jaros, lá, Barreto. Dois jaros. Barreto, Barreto não, vai... mer mergulha. De, 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 deixa eu ligar
3: a minha Wikipédia mental aqui. <risos> pra achar assim. Que não envelhece. Ah, pronto, eu achei. Vamos lá, então... Começando aqui com a primeira frase que estava selecionada, vai muito de encontro com o Jurandir acabou de falar, que falando de coisas que nunca vão nos abandonar, né, coisas que deixam a gente emocionado e empolgado. É, eu sou fãzaço de Star Wars Acho que é um filme que mudou, marcou E fez tudo pela minha vida E eu choro, tem uma cena que eu choro toda vez Pode estar passando no supermercado Dentro de um anúncio, qualquer coisa, televisão de padaria Eu vou chorar Porque eu sei o que está acontecendo naquela cena Luke se meteu no pântano de Degoba E está treinando com Yoda Depois de tomar aquela lavada do Yoda no começo né? O Yoda mostra para ele Moleque, fica no teu lugar aí <risos> E me escuta Eles estão treinando e o Luke começa a duvidar de tudo. O Luke duvida que ele consegue fazer as coisas. E de, aí o Yoda resolve fazer uma das coisas mais brilhantes de Star Wars, que George Lucas resolveu cagar tudo anos depois, no episódio 1. Um. Mas Yoda explica pro Luke o que é a força. E quando aquele boneco... E, e eu penso assim, na hora que um boneco verde consegue te fazer chorar e te deixar emotivo e feliz. É porque tem algo muito especial acontecendo ali. E, e o Yoda explica pro Luke o que é a força. Oh, não. Nunca mais vamos tirá-la daqui.
5: Muito certo está você. Para você, tudo impossível é. Não ouve o que digo eu? Mestre, levitar pedras é uma coisa. Isso é totalmente diferente. Não. Não diferente é, só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo? Eu vou tentar. Não. Tente não. Faça ou não faça. Tentativa não há. Eu não posso. É grande demais. Tamanho interessa não. Olhe para mim. Julga pelo tamanho a mim. Hum? É bom fazer isso, não. Aliada minha é a força e poderosa aliada ela é. A vida a cria. Crescer ela faz. Ah, é a energia que cerca nós e liga nós. Luminosos eles somos nós, não essa luz de matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. Entre você e eu. A árvore. A pedra. Em todo lugar. Sim. É. Mesmo entre a terra e a nada.
3: Você fala, sabe, seja lá o que você chame, o nome que você dê pra, pra sua crença ou porque você acredita, tá ao redor, tá aqui, faz parte de você, é a sua vida. Pô, tem definição melhor pra qualquer pensamento religioso do que isso? De você falar, se você acredita em alguma coisa, acredita nisso, acredita na vida, que é o que você não acredita, moleque, você só reclama. Ah, agora entramos no Pais e Filhos de novo, agora foi a minha vez de chegar no Pais Filhos. Que é, é aquela lição que o Luke nunca teve, né? Porque o, o tio dele que criou ele, o tio, o tio Owen, ele era muito serião, muito fechado. Nunca teve esse tipo de coisa. De repente o Yoda vira, vem cá, moleque, deixa eu resolver em uma frase que ninguém fez com você a vida inteira. Ó, a vida é isso aqui, ó. Acredita em você, acredita que tem algo além. Acredita que você pode fazer parte desse órgão. Puta que pariu do caralho. É um negócio assim... É fantástico, dirigido maravilhosamente bem, a, a dublagem do, do Frank Yoss ficou perfeita, tudo de bom. É uma frase que transformou assim o, o modo de pensar essas coisas pra mim. Comecei a encarar, ali eu comecei a encarar a força como mais do que uma, do que uma religião. Como é que o Han fala? Em português eu não lembro, em inglês é... É uma honky religion, uma religião cheia de bobagens. E, e deixou se transformar nisso para se transformar numa coisa maior.
2: E aí a, a casa caiu. Tu sabe que eu vou te confessar um negócio. Hum. E para todo mundo que tá ouvindo, eu sofro de síndrome do pânico. E uma coisa que me ajuda, foi uma vez que eu tava vendo Guerra nas Estrelas e pensei. Eu sou um sabre de luz. Imagina aquela energia de um sabre de luz se não fosse contida no sabre, né? Ele tem aquele, aquele espaço, tu liga o sabre de luz e ele é, né, espalhaça, aquela energia para os lados, enfim, pra tudo e ia destruir tudo, né? Então tá ali aquele sabre e aquela energia fica ali. Então eu, eu quando tô tendo a, a impressão que tô tendo de novo algum ataque, tô tendo sintomas, eu penso, não, calma, foca, eu sou o sabre de luz, foca, concentra a energia. Eu me imagino como um sabre de luz.
3: Pô, tirando, uh, tirando as piadinhas que podem gerar disso, Maurício, eu acho que é, é uma baita de uma sacada. Você tem tudo aquilo dentro e você tem que se conter. Né? Você sabe que é uma, na, isso é uma analogia? Exatamente. É uma analogia. É, uma, é um ótimo paralelo que você traçou. Bacana, nunca tinha pensado nisso. Aí você, que sofre disso, dá uma dica
2: interessante para se ajudar. Você é um sábio de luz. E como tu falou tudo aí, Barreto, é, volta ao que o Juras falou. Peter Pan, você acredita que... Ou, tu falou do tio do, do, do Luke, que é realmente o adulto? E por que não Yoda e o próprio o, o Chaka? Eu ia dizer o Chaka. O Chaka, puta! Que... Não é Chaka, é o Desculpa. Chewbacca. Ah, mas é tudo vaca. O Chewbacca, todos o esses Ué... personagens... Por que, que não fazem parte também de. né? De, de alguma forma são uh, o, 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 gar o garotos perdidos, os garotos perdidos tem uns bichinhos, não tem, tipo os Wookies lá no Peter Pan? Não, Angels. Não. Tem... <risos> é que você
3: tá confundindo por os porcinhos Gummy que moram na árvore. <risos>
2: Exatamente. Tá, enfim. Eu, o, que eu quero, o que eu quero dizer é que a uh, Guerra nas Estrelas é uma fábula e te leva pro imaginário também. Isso tu tem sabre de luz, também pode voar,
1: essa coisa toda. É um Vai, Barreto, mais um diálogo aí pra você escolher. Sem contar que é do Star Wars 5, né? Não, estamos no mesmo filme,
3: Império contra-ataca. Também, porque, enfim, né? Por que, né? Império contra-ataca tem tanta coisa boa. Lucas, não dirige mais, pelo amor de Deus. Tem uma frase que é marcante pra todos os românticos. Essa é os românticos. Han Solo vai ser congelado em carbonita Vai rodar, não pode morrer E ele, o, o romance dele com a Leia Embora não esteja declarado, já existe Todo mundo sabe Eles já sabem o que eles vão falar Mas eles nunca disseram, hein, é a primeira vez E é tão forte assim como um primeiro beijo sabe? Ele vai ser congelado, a Leia corre Beija ele, aí ela vira e fala pra ele Eu te amo E a resposta dele é a mais foda É, é a resposta do cafajeste Deixando de ser cafajeste Em vez de ele falar eu te amo de volta, ele responde
0: Ei, Preste atenção! Chewie! Chewie, isso não vai me ajudar. Para! Guarda suas forças. Vai ter outra oportunidade. A princesa. Você tem que cuidar dela. Você me ouviu? Hein?
4: é
1: Eu
2: sei.
1: Mas, mas no, no Goshi a Demi Moore fala
3: idem, né? É, não, ele fala idem. Né? Ela, ele, ela ele não gosta Iperda, que ele fala. É, só que ela não gosta, ela é meio emo, com isso. Ele fala idem, ela ah, eu não gosto disso. E aí quando ele fala eu te amo, a coisa resolve. Mas porra, ninguém esperava. Todo... Seria o óbvio, né? Chegar o Han Solo, ela eu te amo, ele eu também. Eu também, a puta que pariu, eu sei. Eu já tô ligado. Sabe? É louco. Bom. Era é, é louco, cara. Eu fico, eu fico apaixonado por isso. Acho que é, é poderosíssima essa frase, sabe? É, 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 putz, é a realização de um sonho. Como, e, e eu falei isso, sabe? Eu repeti isso na minha vida. Pode perguntar pra minha mulher.
1: Isso é horroroso. Quando disserem eu te amo pra vocês, repita com eu te amo também.
2: <risos> eu sei, ótimo. A gente vai fazer um cast especial, obviamente, Star Wars. Mas eu, eu digo já, já aqui. Nada me pega na ficção como Star Wars. Nada. É impressionante a magia que aquele filho da mãe criou. Impressionante. Barretão é lindo ver esse top paixão hein. Obrigado.
3: obrigado. É, 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 é real. Agora o Julian diz: me magoou. O Jurandiz me magoou falando que é horrível. E não repito. Pô. É,
1: não, Porque a pessoa que diz eu te amo, ela quer receber o eu te amo de volta. Não que tenha que receber.
2: Não, ah, mas eu acho que eu sei mostra que, tipo, olha, eu sei que tu me ama. que <risos> tá tá eu, eu sei, ó. Eu sei Eu, tu me eu, eu que... sei, é,
1: é quase um obrigado, Maurício. Eu te amo, Maurício. Obrigado. Talvez,
2: talvez não, for foneticamente, sim. Mas agora, eu acho que tem muito a, 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 a se entender por isso. É, é de entendimento,
1: né, Barretão? Ó, ele eu compreende,
3: eu te amo. né? Ele, sim, é. ele, ele tá vivendo esse amor já, ele sabe.
1: Seria sentimental porque, se eu, ele falasse assim, eu sei, vírgula, amor. Não.
3: Não, não, peraí. Isso você tá querendo que o Simba fale. Não
2: é o Simba, meu amigo, é o Hansol. O Paulo não vai falar a, é a Então, é. só por, por que tem que ser assim? Porque se fosse do contrário, seria assim: ó, eu te amo, eu te amo. Não, eu te amo, não, eu te amo. Desliga te amo. Você. Tu, tu me ama você. Tu me ama mesmo? Tu me ama mesmo? Ah, você não me ama. Não, ele já matou todas. Eu <risos> no, sei.
1: No 3, ai, 1, 2,
2: eu te amo. <risos> <risos> se, se, ele, se ele não dissesse eu sei, ele não ia nem morrer. Os caras iam uh, congelar ele, ele não ia morrer. Idem seria frio, acho que também seria frio
3: agora naquela cena o cara sabe que vai morrer ele tá muito certo do que ele tá falando cara. E, e outra, né mostra que ele tem uma puta de uma identidade, ele, ele tem caráter é o caráter dele, não é aquele cara babaca que quando a menina começa a namorar o cara é, sei lá, é o motoqueiro, usa a jaqueta de couro aí começa a namorar e ele vira emo Ele né? começa a escrever soneto não, mantém, você é assim, cara é, é, o, je é o jeito do Ransolo de falar sabe? o cara que fala às vezes eu surpreendo a mim mesmo o meio... cara é apaixonado pelo filme Olha, o cara que é foda, daquele ele não vai falar eu te amo, ele não vai falar não, agora,
2: agora eu cheguei a imaginar o Ransolo Solo numa motoqueira é, você
3: viu, você assistiu
2: o Jones e, e a Caveira de Cristal, tá lá <risos> Então tá,
1: vamos acabar com isso, aonde tudo se fecha Antes da gente ir pro último filme, vamos acreditar as pessoas que escreveram esses roteiros lindos Porque o que a gente tá falando aqui são, são diálogos, são momentos, são frases que marcaram de alguma forma E isso se deve muito aos roteiristas dos filmes, né? Então, esquecer de mim foi John Hughes. Rock Balboa foi o Sylvester Stallone. O Cruzada foi o William Monahan, que é o do mesmo dos Infiltrados, né? Jerry Maguire foi o próprio Cameron Crow, que também dirigiu o filme. Um ato de coragem foi o James Kearns, Planeta dos Macacos é baseado no no Pierre Boulle, né? No, no Pierre Ball. E escrito por Michael Wilson e o Rod Selling, Star Wars é pelo George Lucas. Em Busca da Terra do Nunca. O Alan Nis, se não me engano, fez a peça que inspirou, não foi? E o roteiro é do David McGee. E o último filme, Maurício Saldanha.
2: Tudo se fecha, redondinho. Todos somos um, como aí diz Mestre Yoda. Tudo um, né? É tudo uma coisa só. Energia pura. Não é isso, perdão? Eu não quero afetar o humor. <risos> <mano, risos> Não, é isso? <risos> Pronto, de agora.
3: Novo? Pronto, agora os caras vão ficar com medo de falar de Star Wars pra mim. Vamos lá! Não, tá uh, perfeito, você... tá perfeito, Maurício. Essa sua definição ah, tá perfeita. É... Palmas é pro
2: Maurício, palmas! Ah. Esse pé, esse é tudo se fecha, tudo é redondinho. A gente falou aqui, aliás, é, o, o cast foi do mestre Barreto, né? A memória não envelhece. Então, se a memória não envelhece, se falamos aqui de amor e de diálogos. Entre pai e filho, entre homem e mulher, né? Princesa Leia e Han Solo. Aqui, Han Solo é Jim Carrey e Princesa Leia é Kate Winslet. Eu escolho o roteiro de Charlie Kaufman e os dois minutos finais de O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Ali, tu tá diante da mulher que tu ama. Pode ser, alguém vem ali e diz, olha cara, vai dar merda. Vocês vão se separar. Ela própria ali diz... Ele diz, não interessa, eu ainda não sei, eu ainda não senti, pode fazer merda ou não, ou eu vou ser assim, tu vai ser assado, mas ainda não aconteceu. É uma maravilha, é um, é um frescor e, por que não, outra fábula, porque infelizmente, na realidade, a gente tem medo e não encara uma segunda chance
3: esse diálogo é lindo e esse diálogo é pra mostrar pra qualquer babaca e agora qualquer babaca que fale que Jim Carrey não é ator dramático Jim Carrey é muito bom quando ele resolve fazer isso ok, número 23 é uma desgraça que foi um tropeço mas se você pegar esse filme show de Truman, The Majestic é esse cara é muito bom o mundo de Andy? o mundo de Andy, f merecia Oscar que é genial aquele filme e, e, e esse diálogo é lindo demais A Kate Winslet já, já sempre fez coisas boas Retomou, acho que esse filme foi até um ponto interessante para ela Que ela começou a aparecer bem mais Esse filme chamou a atenção de algumas pessoas da área Foi um, um certo um ponto interessante pra ela E esse diálogo é, é apaixonante, Assim é lindo sabe? Mostra que a paixão ela, ela existe na hora que ela tem que existir sabe? Isso que o Maurício falou foi fabuloso Nossa, lembrar isso me dá arrepios eu acho que é isso que o cinema tem que fazer com a gente... É dar arrepio... É fazer a gente pensar... É fazer a gente se, se, se reinventar... Eu acho que isso é a grande coisa... Alguém pensando na mesma coisa que a gente... Milhas e milhas de distância... Já pensaram nisso? Tudo que a gente assiste no cinema... No meu caso não... Os caras estão aqui mais pertinho... Mas de qualquer forma... Tudo que criou a gente... Esses filmes esqueceram de mim... Curtindo a vida doidado... Star Wars... Isso tudo foi pensado por pessoas que estavam... Altamente distantes da gente... E refletiram com o nosso pensamento. Já para, cada linha de roteiro que a gente sentiu hoje, que a gente ouviu hoje, nos marcou porque alguém em outro país pensou a mesma coisa. Exato. Que, que a gente se relacionava. Isso é, é a beleza da coisa, sabe? É, eu acho que isso que tem que fazer a gente se doar na hora de falar de cinema. Vocês falam da paixão por Star Wars, mas porra, tem como você não idolatrar algo que que reflete exatamente como você vê uma situação, uma ideia... um, um modo de se é. mostrar para alguém, como o Maurício colocou... a gente tem medo de uma segunda chance ou
2: de se abrir desse jeito? E Sabe o que é mais lindo, Barreto? Juras é o seguinte... que tudo isso foi dito por gente... fora o Yoda... É. <risos> então, então isso mostra, mais do que tudo, a crença... e sim, a gente acredita no próprio ser... a gente acredita na gente mesmo...
1: Então todos esses filmes que nós falamos... Vale a pena você assistir, são filmes que nós garantimos que pelo menos 50% deles, se você assistir, você vai se derramar, e filmes com mensagens lindas, que vale a pena você assistir mesmo, filmes do coração, filmes com momentos marcantes, e esse momento do brilho eterno, de O Mente Sem Lembranças, é marcante, é lindo, e nós vamos encerrar o programa com ele, até semana que vem. Que espera!
6: O que é? Eu não sei,
7: mas espera. O que você quer, Joe? Só espera. Sei lá. Só quero que. espere um pouco.
2: tá bem. Sério? Não sou um conceito, Joe. Eu sou uma garota perturbada à procura da própria paz de espírito. Eu não sou perfeita.
0: Eu não vejo nada que não goste em você.
2: Mas vai ver. Não vejo. Vai ver. Sabe como é? Você vai pensar nas coisas e eu vou ficar entediada com você e me sentir presa. É o que acontece comigo.
0: Tudo bem.
7: Tudo bem. Hum. <risos> Tudo bem
6: tudo bem <laughs> <laughs> Change your heart. look around you Change your heart. It will astound you. And I need your love like the sunshine. And